0: Ja, Guten Abend, meine Damen und Herren, Wolfgang Knöbel und ich wollten Sie in jedem Fall und herzlich sehr kurz begrüßen und zwei, drei Sätze aus unterschiedlicher Perspektive zur Entstehungsgeschichte und zum Anliegen dieser Tagung sagen. Die wirkliche Hauptperson heute Abend sind Sie, lieber Herr Geier, extra aus Chicago gekommen und Wolfgang Knöbel wird Sie dann auch gleich noch vorstellen und durch den Abend begleiten. Diese Tagung, ich sage Ihnen etwas zu dem Ort, an dem die Tagung stattfindet, denn der Ort, an dem die Tagung stattfindet, die baulichen Zeugnisse hier um diese Weimarhalle herum und ihre Erschließung in der Perspektive der Frage, Bauzeugnisse der Moderne, Museen der Moderne, der ambivalenten Moderne, wie auch immer, hat für die Entwicklung dieser Tagung eine große Rolle gespielt. Sie werden den Ort morgen bei Tageslicht für sich besser erschließen und erkennen können. Hier ist entstanden, und der Begriff ist vielleicht ein bisschen zu schlank und glatt, ein oder ist im Entstehen weitgehend entstanden, ein Quartier der Moderne. Sie wissen, Weimar hat eine der ambivalentesten Janusköpfigen äh, Geschichten, exemplarisch für Deutschland selbst. Janusköpfigkeit hat sich für Weimar mit dem Europäischen Kulturstadtjahr 1999 eingebürgert. Und wir sind hier in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Gauforum, dem einzigen Gauforum, das im Dritten Reich so gut wie fertiggestellt worden ist, wenn auch nicht in allen Teilen. Für die Stadt war das lange eine Art No-Go, ein Unort, ein Ort, durch den man ohne nach links und rechts zu gucken hindurchhetzte, wenn man vom Bahnhof in die schönere und Goethe-konnotierte Innenstadt ging. Dort ist nun aber im April dieses Jahres, das Kaufhofen steht da wie eh und je, zu teilen als Shopping Mall genutzt, die ehemalige Halle der Volksgemeinschaft zu teilen, von, als Behördenbau genutzt vom Landesverwaltungsamt. Dort ist aber jetzt, Frau Lorenz ist unter uns als neue Präsidentin der Klassikstiftung und damit Hausherrin dieses Museums, das Bauhausmuseum entstanden im April dieses Jahres, ähm, eingeweiht im Grunde auf dem ehemaligen Tankstellengrundstück des Gauleiters. Zu DDR-Zeiten Minoltankstelle und durch den Bau auch für die Stadt nicht uninteressant von ökologischen Altlasten bereinigt. So stand auf einmal das Museum dort in unmittelbarer Konfrontation mit dem zentralen Herrschaftsbau des Nationalsozialismus überhaupt im Mustergau Thüringen, damals Hauptstadt äh, des Gaus, aber vorher und nachher, bis die Länder aufgelöst wurden, Hauptstadt des Landes Thüringen. Das war damals nicht Erfurt. Ähm, und steht dort ein Bauhausmuseum gegenüber diesem nationalsozialistischen Herrschaftsbau, also der Herrschaft und der Weltanschauung, die zur Vertreibung des Bauhauses 1923, 1924 entscheidend war, dann kann da nicht einfach so ein Museum stehen. Es muss zugleich eine Aussage sein und man kann nicht einfach sozusagen in Kategorien geheilter Geschichte, jetzt ist es wieder da und wir freuen uns damit umgehen. Das gleiche gilt für das zweite Museum, was sich dort befindet. Das ist das sogenannte Neue Museum oder so genannt sagt man heute, weil es stammt aus den 1860er Jahren, ein Neorenaissancebau, ähm, zerstört, teilzerstört im Zweiten Weltkrieg, in der DDR lange eine Ruine. Wir haben lange in den 90er Jahren überhaupt äh, darum gekämpft, dass es restauriert wird, dass es wieder als Museum genutzt wird. Jetzt auch dort im April eingeweiht die neue Ausstellung zur frühen Moderne in Weimar, Stichworte Nietzsche, dann ist man schon wieder in den Ambivalenzen. Seine Schwester Förster Nietzsche, dazu muss man hier nicht viel sagen, Van der Felde und auch Harry Graf Kessler spielen dort eine Rolle und wir, ich sage jetzt, wir für die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbadora gehen. In zwei Jahren wird sie eröffnet mit einer großen Ausstellung zur Gesamtgeschichte der Zwangsarbeit in das GAU-Forum, in die ehemaligen Prunk- und Festräume des Gauleiters Fritz Saukel, der zugleich ab 1942 der Generalbeauftragte für den Zwangsarbeitseinsatz war sozusagen der, wenn man es etwas flapsig und banalisierend sagt, der oberste Sklavenhalter über 20 Millionen Menschen, so waren die Formulierungen Sklavenhalter auch in der Nachkriegszeit. Dort ist dieses Verbrechen der Zwangsarbeit verwaltet worden. Wir haben dazu eine Ausstellung gemacht, schon 2009, die dann, durch Europa gewandert ist. Sie war in Moskau, sie war in Warschau, sie war in Prag, sie war in den großen zentralen Nationalmuseen der von Zwangsarbeit betroffenen Länder. Und es ging dann um die Frage, wird diese Ausstellung je einen dauerhaften Platz finden? Und sie findet ihn jetzt im Gauforum, dort, wo dieses Verbrechen ähm, administriert, organisiert, gemanagt, begründet und so weiter worden ist. Das steckt ein bisschen hinter dieser Tagung das nationalsozialistische Gauforum ist gebaute Herrschaftsarchitektur es ist auch gebaute Gesellschaftspolitik es zeigt man könnte es an der Architektur selber zeigen wie inklusion und exklusion in einer sozusagen purifizierten Volksgemeinschaft oder um die purifizierte Volksgemeinschaft zu schaffen gedacht und gemacht worden gemacht worden ist. Das Ganze ist jetzt gelabelt unter dem Leben Quartier der Moderne, manchmal auch etwas genauer, Quartier der ambivalenten Moderne oder der Janusköpfigen Moderne, wie auch immer. Touristisch ist dieses Label gesetzt und man freut sich ja auch, dass es normativ in normativer Perspektive auch in der deutschen Geschichte moderne Strömungen gegeben hat, rein normativ gedacht. Aber Sie sind nicht das Ganze. Und für Historiker ist der moderne Begriff sowieso, Frau Goldermann und ich sprachen eben schon drüber, ein Begriff, mit dem wir nicht so viel und gerne arbeiten. Aber jetzt ist er mal da. Auch das spielt eine Rolle und wir kamen dann ins Gespräch mit der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, den genau interessierte, nachdem wir jetzt so viele Apologien der Moderne hatten in diesem Jahr, Nationalversammlung 100 Jahre, Bauhaus und so weiter, doch nochmal zu fragen, ist da nicht was anderes und kann man nicht, wenn man Moderne als Erfahrung versteht, und zwar als eine Erfahrung von utopischen Hoffnungen, von Planungssicherheiten sie herzustellen, von Enttäuschung, von immer wieder Enttäuschung und von Katastrophen, wenn man sie so ins Auge fasst, hat sie dann nicht doch noch eine Bedeutung, mit der wir nicht gerechnet haben für die historisch-politische Bildung und in dieser Frage wollten wir uns von Ihnen, mit Ihnen in der Diskussion auch für die Beatmung und Belebung, die intellektuelle Durchdringung dieses neuen Museumsquartiers äh, inspirieren lassen. Wie bringt man dies eher eklektizistisch zusammengefügte in einen intelligiblen, vernünftigen Kontakt? Aus Weimarer Perspektive gehört dann auch noch dazu, in Richtung Stadt, Goethe-Schiller-Denkmal gesehen, von dem aus Weimar sicher immer erschließt. Das Deutsche Nationaltheater zunehmend auch als Geschichtsdenkmal gesehen, als Ort der Nationalversammlung und das Haus der Weimarer Republik ihm gegenübergestellt. Auch das wäre zu erschließen. Weimar ist vielfältig, janusköpfig durchmischt und zu allem findet man bauliche Zeugnisse, Quellen, die man erschließen kann historische Spuren, die man erschließen kann und das ist interessant, bereichernd, belebend und macht auch Spaß und das steckt ein bisschen dahinter. Das wollte ich Ihnen hier zum Ort sagen. Morgen bieten wir eine Führung zum gau -Forum an. Alles ist wirklich in Steinwurf. Nee, es ist jetzt nur dunkel und Sie sehen es nicht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und uns äh, bei dieser Form intellektueller Selbstversicherung und Beatmung zur Seite stehen. Lieber Herr Knöbel.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Ich will Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich will ganz kurz anschließen an das, was Herr Knigge sagte, nämlich ich will mich bedanken auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung und Thomas Krüger, die diese Tagung überhaupt erst möglich gemacht haben und finanziert haben. Die Idee dieser Tagung, wurde auch schon kurz angesprochen, hängt unter anderem damit zusammen, dass natürlich dieser moderne Diskurs, die Debatte über die Moderne unendlich breit ist und seit, ich würde sagen, 40 Jahren schon läuft wir werden Ihnen mit Sicherheit keine am Ende dieser Tagung kein Ergebnis liefern, der Gestalt, dass wir sagen, wann begann die Moderne, wann endete sie. Wir werden Ihnen auch kein normatives Konzept der Moderne vorlegen, sodass Sie danach rausgehen können und sagen, ich weiß jetzt, was die Moderne ist, sondern die Idee dieser ganzen Tagung, und das deutet sich in diesem Titel schon an, ist ja gebrochene Versprechen. Und unsere Vorstellung war, dass wir eigentlich bestimmte zentrale, manchmal auch aktuelle Aspekte dieser moderne Debatte uns anschauen wollen oder Aspekte des Weltgeschehens uns anschauen wollen und gleichzeitig anschauen wollen, wie bestimmte soziale Bewegungen, bestimmte zentrale Akteure auf diesen normativen Überschuss der Moderne reagiert haben. Die Moderne hat viele Erwartungen gehegt, hat viele Hoffnungen hervorgerufen, aber sie ist vielfach eben auch enttäuscht worden und wir, glaube ich, haben heute das Gefühl, dass sehr viele soziale Bewegungen, manchmal auch Parteien, darauf reagieren mit massiver Mobilisierung, mit massiver Kritik und so weiter und so fort. Und genau diesen Aspekt wollen wir in den Mittelpunkt stellen. Unter anderem natürlich auch quasi einen Aspekt nochmals in den Mittelpunkt stellen, der schon in den frühen 90er Jahren angerissen worden ist. Jan Philipp Bremsma sitzt ja hier im Hamburger Institut für Sozialforschung wurde Anfang der 90er Jahre auch eine große Konferenz zur Moderne und Barbarei am Hamburger Institut für Sozialforschung veranstaltet, wo zum ersten Mal auch sehr stark auf diese negativen, die Schattenseiten der Moderne irgendwie eingegangen worden ist, was zunächst in den 80er, 70er Jahren eher verschwiegen worden ist. Und insofern führen wir dann in gewisser Weise auch eine Debatte fort, die schon quasi eine lange Vorgeschichte hat. Gut, soweit vielleicht zum Thema ich will jetzt ganz kurz, bevor ich zu Michael Geier komme, einige negative Nachrichten bringen, ganz im Sinne der ambivalenten, moderne, negative Nachrichten im Hinblick, was sich auf das, im Hinblick auf das Programm verändert hat. Zwei schlechte Nachrichten vorweg. Dieter Langewiesche musste leider aufgrund der Erkrankung seiner Frau absagen, sodass morgen sein Vortrag nicht stattfinden wird. Die noch schlechtere Nachricht ist, ich werde für ihn einspringen, sodass ich morgen quasi einen Vortrag halten werde, den Sie ertragen müssen oder auch nicht, je nachdem, wie Sie es halten wollen. Ähm, ansonsten sind die Teilnehmer so eigentlich da, wie sie ausgedruckt sind. Äh, vielleicht ein Punkt noch, es gibt einen Slot, da steht NN. Den Slot konnten wir tatsächlich nicht mehr füllen, es gab eine weitere Absage. Und in Bezug auf die Freitagsveranstaltung ist zu sagen, dass das erste Podium relativ eng zusammengeschnurrt wird, um dann gleich in das zweite Podium überleiten zu können. Da gab es einige Absagen. Wir werden deswegen auch vermutlich eine Stunde früher enden, was möglicherweise aber auch einigen von Ihnen, die ins verdiente Wochenende gehen wollen, auch zugutekommt. Gut, soweit zur Vorrede, soweit auch nochmal mein Dank an die Organisatoren hier, Dank nochmal auch an Herrn Knigge, der wunderbar mit uns am Hamburger Institut äh, kooperiert hat und damit komme ich zu unserem heutigen Redner, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Michael oder Michael Geier? <lacht> Michael Geier, genau. Äh, Michael Geier, <lacht> ist momentan Fellow am Institut für die Wissenschaften von Menschen in Wien, aber sein eigentlicher Beschäftigungsort ist die University of Chicago, an der er seit jetzt fast 20 Jahren tätig ist und lehrt als Professor für europäische Geschichte. Vorwiegend ist er Spezialist für das 20. Jahrhundert. Und wir werden diese Einleitung nicht lange halten, aber ich will ein paar Stichworte sagen zu Michael Geyer und aus einer soziologischen Perspektive. Ich bin kein Historiker und kann sein Werk deswegen auch gar nicht wirklich würdigen. Er hat Mitte der 70er Jahre promoviert bei Andreas Hilgeruber in Freiburg zu einer Arbeit über die Reichswehr, die Reichswehr in der Weimarer Republik und in der Anfangsphase der NS-Zeit und war auf diesem Themengebiet Militärgeschichte, würde ich sagen, auch noch einige Zeit sozusagen schwerpunktmäßig tätig. Aus diesem diese Dissertation ist 1980 eben dieses Buch zur Reichswehr hervorgegangen und dann einigen oder vielleicht sogar vielen von Ihnen sozusagen, weil es in der Edition Surkamp erschienen ist, ein kleines, bei Kleinen ja immer relativ zu sehen ist, ein kleines Bändchen zur deutschen Rüstungspolitik zwischen, glaube ich, 1840 und 1980 oder 1860 und, und 1980. Und dies war sozusagen auch die, würde ich sagen, extrem produktive Zeit in Deutschland, weil im gleichen Jahr ging er dann in die USA, zunächst an die University of Michigan in Ann Arbor und wie gesagt dann ab dem Jahr 2000 an die University of Chicago. Wenn man sich das Werk von Michael Geier anschaut, glaube ich, kann man sozusagen jetzt mehrere Dinge hervorheben. Also erstens, und das ist mir als Soziologen ganz besonders aufgefallen, er ist einer derjenigen gewesen, die die Globalgeschichte unheimlich früh vorangetrieben haben. Also mit einem ganz frühen Aufsatz von 1995 mit Michael Bright zusammen, zum, heißt Michael? Michael Bright zusammen, äh, zur Frage World History in a Global Perspective im American Historical Journal. Ähm, und mit Bright kamen dann periodisch immer wieder extrem wie soll ich sagen, pointierte, extrem theoretische, ich würde sagen für einen Historiker, extrem theoretische Aufsätze, was es denn eigentlich bedeutet, Globalgeschichte auch methodologisch sozusagen zu schreiben. Und wenn man sich dieses Werk dann anschaut, das Michael Michael Geier sozusagen ausgebreitet hat, glaube ich, kann man sagen, es wurde immer komparativer, es griff immer mehr aus, also es kamen Arbeiten, Natürlich würde man sagen, Vergleiche zu Japan, es kamen Vergleiche zu Russland und Sowjetunion, aber immer auch sozusagen fokussiert auf die mitteleuropäische und auf die deutsche Perspektive und dann sozusagen den Ausgriff in die weite Welt. Und ich glaube, was dann noch auch besonders bemerkenswert ist, ist nicht nur der komparative Zugriff, sondern gleichzeitig auch die thematische Breite. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich zuvor noch erwähnen sollte, ich finde es extrem beeindruckend, wie jemand wie Michael Geier, der jetzt seit wie viel? 35 Jahren oder so in den USA ist, in gleicher Weise die US-amerikanischen und die deutschen Netzwerke bespielen kann. Also es fällt wirklich auf, wenn man sich sozusagen die Publikationen anschaut und auch die vielen Sammelbände anschaut. Also er scheint sozusagen keine Welt wirklich je verlassen zu haben. Und was die Breite seines Oeuvres betrifft, will ich eigentlich nur noch drei Punkte also hier ganz stark machen. Der erste Punkt ist, er hat sich auch ganz stark mit Religion und Transzendenz beschäftigt. Da gab es Anfang der 2000er Jahre einige Sammelbände, unter anderem mit Hartmut Lehmann und äh, anderen Kolleginnen aus Deutschland. Er hat sich sehr stark auch in einer komparativen Perspektive mit der, der Totalitarismusforschung äh, nochmal auseinandergesetzt. Und er hat sich natürlich sozusagen sehr stark auch gekümmert um die Frage von Erinnerungskultur. Wo steht Deutschland? Aber auch wo stehen die amerikanischen, der, Amerika, der amerikanische Stahl, Wo steht die USA in einer globalen Perspektive? Und wir dachten, Herr Knigge und ich zusammen, wir laden Michael Geier, Michael Geier ein, weil wir glaube ich niemand Besseren finden könnten der über die Moderne aus einer globalgeschichtlichen Perspektive sprechen kann. Und wir freuen uns unheimlich, dass er auch sofort zugesagt hat. Und Michael Geier, wir sind wahnsinnig stolz, dass Sie hier sind und freuen uns auf Ihren Vortrag.
2: Lieber Herr Knie, lieber ich darf mich zunächst einmal dafür bedanken, dass Sie mich hier eingeladen haben und die Gelegenheit gegeben haben, in Weimar über die Moderne zu sprechen. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie in diesem Vortrag davon zu überzeugen versuchen, dass jede Moderne ihren Raum und ihre Zeit hat und doch unverkennbar Moderne ist. Ich verstehe Modernen eher im Plural als eine Serie von Modernen. Modernen ich verstehe ich als chronopolitische und geopolitische Projekte, oder um die Begrifflichkeit der Konferenz aufzunehmen, als Versprechen, wobei Versprechen wiederum in meinem Wortschatz eher das amerikanische Aspiration ist, von Thin and Thick Aspirations, etwa von Menschenrechten. Um dieses Argument vorzutragen, dass Modernen, ein, äh, Modernen jeweils in Raum und Zeit sich abspielen, dass sie erlebt werden, erfahren werden und zerstört werden, um das zu tun habe ich, einen, etwa, habe ich vier, de, versuche ich vier Denkfiguren einzuführen, äh, die in meinem Untertitel in dem Untertitel meines Vortrages etwas barock daherkommen. Äh, es geht dabei zunächst einmal äh, um die vorauseilende moderne und dann die nachholende Erfahrung, die ich verknüpfen will mit einer Betrachtung der Geopolitik äh, mit der, der Chronopolitik. Und dann geht es um die Denkfiguren zwang, äh, zwanghafter Ordnung und mimetischer Anverwandlung, die für mich eher für die Geopolitik der Modernen steht. Ich werde in diesem, im Verlauf der Diskussion drei Themen einführen. Ganz kurz eine Diskussion der Kultur des Wachstums, die vor kurzem Joel Mockier in einem sehr wichtigen äh, einer sehr wichtigen Studie vorgestellt hat. Dann will ich kurz auf die Geschichte der Menschenrechte eingehen und schließlich mich dem, äh, äh, mich dem Thema der Selbstbestimmung äh, zuwenden. Zunächst aber zum Vorauseilen, Nachholen und Erfahren von modernen wenn es denn stimmen sollte, dass Modernen ihren jeweiligen Raum und ihre jeweilige Zeit haben, dann trifft wohl auch zu, dass wir Raum- und Zeitversetzte Modernen zunächst einmal als Neuheit oder als Ereignis erleben, bevor wir sie dann tatsächlich erfahren oder einfahren können. Die Moderne als Ereignis wenn nicht als Ereignis, dann sicherlich als Disruption. Äh, Dies scheint mir zwar nicht die jetzige deutsche Befindlichkeit unbedingt zu treffen, aber sowohl als historisches als auch als präsentes Phänomen ist, die erlebte, ist diese erlebte Moderne und damit im Rückblick die Zeitlichkeit jeder, jeder Modern, jeglicher Moderne jedenfalls meines Erachtens nicht von der Hand zu weisen. Alice in Wonderland, uh, The Red Queen Hypothesis, hat er schon einmal deutlich gesagt. Um auf der Stelle zu bleiben, muss man immer schneller rennen, weil andere, alle anderen auch rennen. Das ist, so, uh, das ist ein evolutionstheoretisches Modell in gewo uh, inzwischen geworden, The Red Queen Hypothesis. Aber lassen wir das, uh, diese Überlegungen, die Moderne liegt nicht als ein Versprechen hinter uns, das scheint mir wichtig zu sein, sondern wenn sie Moderne sein will, als uneingelöstes Versprechen vor uns. Modernen zeichnen sich dadurch aus, dass sie, die, dass sie Gegenwart in die Zukunft kippen und sich solchermaßen selbst immer, wieder, immer und immer wieder vorauseilen. Das ist einer der Gründe, warum es so, warum es so schwierig ist, die Artikulation der Moderne, wie Artikulationen der Moderne wie etwa den Westen oder den Kapitalismus ein für alle Mal in ein, äh, festzunageln. Denn ihr entscheidendes Prinzip, das Prinzip von des Westens und das Prinzip des Kapitalismus. Das entscheidende Prinzip besteht nicht im Rückblick auf Erfahrung, sondern in der vorauseilenden Umwälzung von Menschen, Welt und Natur. Die Moderne, mit anderen Worten, ist als vorauseilendes, in die Zukunft kippendes Projekt braucht dementsprechend eine Geschichte der Ablösung der Gegenwart durch die Zukunft. Und sei es nur, dass, es die Zukunft, dass diese Zukunft am Fenster des Philosophen Hegels vorbeireitet. Die Moderne in diesem Falle war bekannterweise Napoleon als Avatar der Weltseele und als Artikulation des Prinzips der Freiheit. Aber diese Freiheit war nichts als eine Zukunft in dem Moment, als Napoleon vorbeieilte. Das erst noch voll ausgedacht, eine Zukunft, die erst noch voll ausgedacht und kontrovers verhandelt und mehr noch erkämpft und erfahren werden musste. Wobei sich dann auch sehr schnell herausstellte, dass Zweifel an Napoleon als Avatar der Weltseele angebracht waren. Als, und als systematisches und analytisches Beispiel für solche vorauseilende Umwälzungen möchte ich ganz kurz ein Buch vorstellen, das Sie natürlich alle nicht gelesen haben, aber dennoch ist es wert vorzustellen. Das ist das Buch des Wirtschafts- und Technologiehistorikers Joel Mockier, A Culture of Growth, 2017. Mockier hat klassische Länderstudien über die wirtschaftliche Entwicklung der Niederlande und Großbritannien geschrieben, mit einem Fokus auf das 17. bis 19. Jahrhundert. Er argumentiert in A Culture of Growth, dass das entscheidende Element seiner Moderne, dass das entscheidende Moment die Überwindung, die Überwindung der Malthusian Trap, also der malthusianischen Falle, der durch die Grenzen der Subsistenz notwendigen Rückkehr des Bevölkerungswachstums auf ein Subsistenzminimum, dass dies die entscheidende, der entscheidende Wendepunkt der Moderne sei sehr fraglich, sehr problematisch, aber wichtig daran ist, dass hier das, äh, sein Argument, dass entscheidend daran ist, die kumulativen evolutionären Sprünge in dem Wachstum und die Mechanismen des Wachstums zu einem Weltbild gerinnen, sodass ab Mitte des 19. Jahrhunderts man sich vorstellen kann, dass Wachstum sozusagen eine erwartbare Zukunft sei. Was ist wichtig daran? Nun einerseits ist das die Idee der Mutation, die er einführt aus der Evolutionsbiologie. Sehr problematisch für Historiker, aber Interessanten nichtsdestoweniger. Der Mutation, dass Wachstum nicht eine lineare Entwicklung ist, sondern sich in Sprüngen artikuliert. Zeitlich und ortlich gebunden. Zeitlich gebunden vom 16. bis in das 20. Jahrhundert. Räumlich gebunden in dem Sinne, dass es springt, dass sie springt äh, das Wachstum als Idee und Praxis springt. Aber entscheidender noch, und hier glaube ich, setzt eine, könnte eine deutsche Diskussion ansetzen: Wachstum ist nie Grund, sozusagen ein einmal gegebenes Versprechen, das irgend in einer genetischen Geschichte angelegt ist, also im Calvinismus zum Beispiel oder in sonst einer Form kulturellen Formation. Wachstum, Mokia Argument, Mokia, und dem stimme ich wohl zu als Überlegung zur Moderne. Wachstum ist Horizont, Zukunft. Wachstum also setzt sich zusammen aus Lern und erfahrbarem kumulativen Wissen. Es ist für Mokia usable knowledge, es ist Technik. Es ist im Sinne Hannah Arens Kultivation, so verstehe ich das jedenfalls, aber wie jede Kultivation wird dieses Wachstums von Wachstumssprüngen, von Mutationen vorangetrieben. Das Umschlagen vom Akkumulierten in neues Wissen, neue Technik, neue Apparate und neue Organisation der Produktion und Lebenswelten. Wachstum, und das scheint mir einfach als Gedankenexperiment hier wichtig zu sein, wenn man über vorauseilende Modernen reden will, Wachstum ist chronopolitisch, und geopolitisch diskontinuierlich. Es ist eine Serie von Projekten, die springen. Nun, als Historiker äh, könnten, können wir in der Tat zurücktreten und sagen, diese Sprünge sind Vergangenheit, auf die blicken wir jetzt zurück und die setzen wir zusammen in einer Art Baukasten, füllen die Lücken aus zwischen den Sprüngen und haben eine kontinuierliche Erzählung ganz im aristotelischen Sinne. Äh, wir könnten, moderne ist also immer eine gewesene Geschichte. Aber selbst wenn wir das sagen, und ich glaube, das ist wichtig für die Diskussion der Gegenwart, müssen wir uns daran erinnern, dass Moderne an einem Punkt, Ereignis und Erlebnis, nichts als Zukunft war, die erst eingefahren werden musste. Mokir gibt etliche Beispiele dazu, dafür, aber darauf will ich hier nicht eingehen, weil ich, äh, andere, äh, andere, äh, weil ich äh, äh, zu einem zweiten Punkt äh, zur erfahrenen Moderne übergehen äh, möchte. Äh, hier habe ich den Begriff benutzt, nachholende Erfahrung und habe mir dann erst im Sozusagen in einer zweiten Runde überlegt, dass dieser Begriff wohl falsch sei oder jedenfalls verdächtig ist. Und ich würde wohl eher inzwischen von erfahrener Moderne reden wollen. Die Schwierigkeiten mit dem Begriff haben zu tun mit dem unglücklichen Einfall, meines Erachtens, von 1989 als einer nachholenden, nachholenden Revolution zu reden. Äh, denn in dieser Begrifflichkeit ist, dann doch immer, in diese Begrifflichkeit ist dann doch immer die alte Zivilisationstheorie mit eingebracht, dass es eben andere Menschen gibt, die noch nicht so weit sind wie wir und deshalb sie, sie nachholen müssen. Diese Vorstellung aus, ist eine überholte Theorie aus den Zivilisa zivilisatorischen Werkzeugkasten der Sozialwissenschaften des 19. Jahrhunderts, die auch in den gängigen Modernisierungstheorien der, des 20. Jahrhunderts äh, dann reüssiert haben. Aber diese Vorstellung, finde ich, ist nicht eine brauchbare Vorstellung um, erfahren, um das Erfahren der Moderne zu begreifen. Es geht hier nicht um Aufholen und Einholen, was voraussetzt, dass jemand immer schon da ist, sondern es geht darum, dass jede Moderne, weil sie vorauseilend ist, zunächst einmal eingefahren und erfahren in Lebenspraxis, Lebenswelt umgesetzt werden muss. Deshalb also erfahrene Moderne. Wenn es stimmt, dass Modernen immer vorauseilen, dann sollte auch zutreffen, dass diese Zukunft erst einmal und dann immer wieder in, in Gesellschaft, Staat, Kultur ganz wortwörtlich erfahren oder eingefahren werden muss. Das ist kein Nachholen, denn es gibt hier nichts nachzuholen, sondern ein Einüben, ein Praktizieren des Versprechens der Moderne. Es geht darum, die Moderne als Erlebtes, Neues zu vergesellschaften, sie in brauchbare Lebensgestaltung umzusetzen. Die jeweilige Moderne in ihrer Zeit und ihrem Raum muss eingelebt, muss Lebenspraxis, muss neuer Apparat muss Institution werden. Das Versprechen der Moderne ist immer erst ein Anfang, niemals das Ende. Modernen müssen erfahren werden. Diese Erfahrung als Prozess ist nun ein außerordentlich äh, eine außerordentlich umkämpfte Realität. Die Annahme, dass das Erfahren, weil es eben um etwas Gutes, Normatives hand, sich handele, dass es sich das einfach einspielen würde in Lebenspraxis, ist nun einfach dumm. Sie stimmt nicht. Äh, neue, jede Moderne entsteht, in einem, entsteht im Streit. Ihre Vergesellschaftung erfordert Intervention, Erneuerung, Veränderung, Anpassung an neue Gegebenheiten, Anpassung und Einpassung in neue Lebenswelten, Erfindung neuer Lebenswelten. Sie re Moderne realisiert sich nie selbst. Pierre Bourdieu hat das analytisch treffend gefasst, allerdings mit einer etwas anderen Absicht, als er vorschlug, die Moderne als Konfliktfeld zu betrachten. Hätte er die deutsche und zentraleuropäische Geschichte näher betrachtet, er ist sehr kundig, war sehr kundig in diesem Fall, oder die imperiale Moderne, die er anderweitig betrachtet hat, aber nicht in diesem Zusammenhang, Hätte er die imperiale Moderne stärker vorgehoben oder die zentraleuropäische Moderne, dann hätte er wohl begriffen, dass da, er wohl eher nicht von einem Konfliktfeld, sondern von einem Schlachtfeld gesprochen. Denn die Moderne letztlich ist eine umkämpfte Moderne und diese umkämpfte Moderne möchte ich nun nicht an einem zentraleuropäischen oder deutschen Beispiel, sondern an der Diskussion und an der Geschichte der Menschenrechte, an gewissen Episoden dieser Geschichte genauer genommen, kurz vorstellen. Die Entwicklung der Menschenrechte, wenn wir einmal die Liberale Whig-Interpretation äh, äh, beiseite äh, lassen, die eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung von entweder äh, 1680, englische Revolution, oder 1789, äh, französische Revolution, die eine kontinuierliche, diese Vorstellung einer, kontinuierliche, wenn wir die einmal beiseite lassen und die Sache selbst ansehen, bemerken wir, dass die, äh, dass die Entwicklung der Menschenrechte in Europa und im transatlantischen Raum seltsame Zeitsprünge aufweist. Im Grunde, wenn man die Wortgeschichte verfolgt, dann ist die Geschichte der Menschenrechte, also der Einsatz des Begriffes Menschenrechts, außerordentlich kurz. Sie kommt in Phasen 1770 bis 1810, 15. Der Begriff verschwindet, er wird peripher, er verschwindet nie ganz, aber er, er, wird, er, er wird an den Rand geschoben, ersetzt durch andere Sachen, Humanitarismus als einer der Begriffe. Der Begriff hat eine neue Renaissance erst Anfang des 20. Jahrhunderts ansatzweise dann einen Höhepunkt in den 40er und 50er Jahren, äh, der sich dann äh, kulminiert in den 70er Jahren und dann in einer Ex Medienexplosion in den 90er, 90er Jahren wiederum etwas ganz anderes wird. Das fällt einfach aus dem Rahmen raus. Aber das Grundprinzip, äh, das ich hier äh, zunächst äh, festhalten möchte, ist, tatsächlich selbst in der Wortgeschichte lässt sich die, äh, die, die Menschenrechtsgeschichte als eine diskontinuierliche Geschichte begreifen. Dazu ganz wenige Episoden. Zunächst einmal die Menschenrechte vor dem Terminus Menschenrechte Peter Blickle, der Schweizer Historiker, hat mit Recht darauf hingewiesen, dass Menschenrechte eine lange Inkubationsphase haben, eine Genealogie, zurück, die zurück, zurückreicht in das späte Mittelalter und zwar nicht in intellektuellen Auseinandersetzungen der Scholastik mit, äh, mit dem Renaissance-Republikanismus, sondern in den Rechtsauseinandersetzungen von Bauern und Ge Bauerngemeinden gegen Herrschaften. Dass, ja, dass Bauern und Bauerngemeinschaften, vor allem in Süddeutschland, aber auch in Frankreich, Burgund, äh, äh, recht ihre Rechte als Menschenrechte, der Begriff taucht auf, formulierten, da Recht selbst oftmals nur in der Form von nicht verschriftlichten, aber deshalb nicht weniger einklagbaren Traditionen gegeben war. Menschenrechte entstanden ganz unmittelbar im Widerstand gegen herrschaftliche Ansprüche, äh, Sprüche, stützten sich auf das bestehende Rechtswesen, aber um einen Rechtsclaim zu haben, einen Rechtsanspruch zu haben, musste die Figur einer normativen Trans Transzendentalgröße, nämlich des Menschenrechts, ein, äh, äh, ein Menschenrechtes äh, äh, eingebracht werden. Diese Figur, dass Menschenrechte tatsächlich Versprechen, Aspiration, waren in realen rechtlichen Auseinandersetzungen um Property, um äh, äh, Eigentumsrechte und anderes mehr, äh, Eigentum von Wald unter anderem, äh, scheint mir außerordentlich wichtig zu sein, denn es macht klar, dass Menschenrechte nicht als dieser Wust von Gesetzen, den wir heute vor uns sehen, äh, erscheinen, sondern als tatsächlich normativer Einsatz, um Ansprüche anzumelden. It's the right to have rights in, äh, der, Terminologie, äh, äh, in der Terminologie von Hannah Arendt. Aber das ist eben Rechtspraxis, und äh, das ist Custom, das ist Brauch, das ist Sitte, das kann gemacht werden. Und das hat tatsächlich Erfolg, wie Blickle zeigt. Wichtig aber ist nun tatsächlich der Moment, und das geschieht außerordentlich blitzartig in 20, 30 Jahren nach 1770, dass der Terminus Menschenrechte, in die Diskussion eingeführt wird und zu einem politischen Versprechen wird, dass eine neue Welt, ein Ordo Novus, eine neue Ordnung, eine neue Herrschaft verspricht. Es ist nichts mehr als ein Versprechen, aber als Versprechen ist es tatsächlich dann nachdem es einmal formuliert wurde, nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Selbst wenn es in der Tat zunächst einmal nicht einfach bloß erfahren wird, sondern vernichtet wird. Die Verfolgung von der Menschenrechtsbewegung in Großbritannien als revolutionär-demokratisch und pro-französisch-terroristisch im Effekt äh, ist vergleichbar mit den Pogromen der katholischen Kirche in um, um Neapel. Äh, sie ist, geht weiter in der äh, Vernichtung der Versprechen von Konstitutionen. Cadiz, Spanien, ist ein hier zentraler ein, ein zentraler Moment. Oder selten beachtet, aber absolut äh, absolut zentral, der Zerstörung eines eines Staates, einer Republik, der polnischen Republik. Die imperial-napoleonische Vereinnahmung der Menschenrechte zähle ich hier unter diese Ambivalenz der Rechte, die, wir, die Sie angesprochen haben, aber die für mich zunächst einmal zurücktreten, diese Ambivalenz der Macht und Menschenrechte als Herrschaftsrechte als Herrschaftswissen hinter der radikalen, direkten und brutalen Unterdrückung der Menschenrechtsbewegung und der Menschenrechte. Wenn diese Menschenrechte dann doch wieder aufgegriffen wurden, hatte das tatsächlich mit einem ganz Neuen Ansatz zu tun, der allerdings wusste, was vorangegangen ist. Der Hintergrund hier und ich gehe hier auf die Menschenrechtsdiskussion äh, gehe da einfach halber auf die Menschenrechtsdiskussion äh, in den USA ein. Der Hintergrund dafür ist die Realität dass Menschenrechte nicht nur vernichtet wurden, sondern in einem konstitutionellen Staat Unrecht zu Recht wurde. Es ist ja nicht so, als ob das Institut der Sklaverei eine freischwebende Institution gewesen wäre. Sklaverei wurde verrechtlicht wurde positiviert in Gesetzen, in Slave Codes, die festlegten, was nun Recht sei, was getan und was nicht getan werden sollte. Recht also, oder Gesetz, sagen wir besser, Code für tatsächlich menschenrechtliches Unrecht. Hier nun setzte die Kritik ein, und die Abolitionisten erfinden effektiv in ein 30, 40 Jahren gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten, die sie als bloody Constitution verurteilen, jedenfalls gegen die Gesetzgebung, die die Sklaverei vergesetzlicht oder wie der Terminus heißt positiviert, sie Greifen zurück auf eine Formel der Declaration of Independence, die sie alle kennen, von der Freiheit und der Gleichheit und dem Pursuit of Happiness, als Menschenrecht. Wiederum dieser Rückgriff auf eine transzendente Formel, um reale Rechtsansprüche von Unterdrückten gegen, in diesem Fall, Gesetz und nicht nur Gesetz, sondern gegen Konstitution durchzusetzen. Um eine lange Geschichte hier dann kurz zu machen. Es ist dann immer noch wichtig, dass es Krieg brauchte, den Bürgerkrieg, um diese Formel durchzusetzen, und dass es trotz drei Amendments, dem 13., 14. und 15. Amendment, -Vote, Verbot der sklaverei äh, Citizenship and Due Process und dann the right to vote, dass es trotz all dem immer noch 100 Jahre dauerte, nämlich bis in die 60 Jahre, dass sozusagen positiv in der Rechtswelt und in der Gesellschaft diese Realität der Menschenrechts, der Bill of Rights Amendments tatsächlich realisiert wurden. Den Eindruck, den ich hier hinterlassen will, ist das Erfahren von Moderne, in diesem Falle das Erfahren, das Einfahren von Menschenrechte, tatsächlich ein außerordentlich gewaltsamer und gewalttätiger Prozess war und sich erst über, lang, über die lange Dauer durchsetzte. Diese Kampfgeschichte der Menschenrechte geht in einer bloß liberalen Whig-Erzählung -E -E des Aufstiegs, des unendlichen Aufstiegs oder selbst von Human Rights Cascades unter. Nichts entwickelt sich selbst. Menschenrechte müssen tatsächlich in Gesetz umgesetzt werden und Gesetz muss in Lebenspraxis umgesetzt werden und das ist ein langer, ein komplexer Prozess, aber das ist genau, was Moderne ist. Nun, in einem zweiten Punkt, oh, in dem ich mich etwas kürzer fassen will, möchte ich äh, kurz auf dies, das Problem von zwanghaften Ordnungen und der mimetischen Anverwandlung angehen. Äh, zu, diesem Zweck, äh, äh, zu diesem Zweck kehren wir passend zu Herrn Hegel zurück, den wir zuletzt gesehen haben, als er in, den äh, vorbei, als er in dem äh, vorbeireitenden Napoleon die Weltseele ich zitiere, erkannte. Wenn dieser Weltgeist das Prinzip der Freiheit enthielt, die in Napoleon als Person und in einem Ort Jena konzentriert, und ich zitiere wieder, über die Welt übergreift und sie beherrscht, dann gibt es in dieser Welt einen anderen Ort oder wohl besser einen Unort, der sich diesem Geiste widersetzte. Dieser Ort war nicht Großbritannien oder Preußen, sondern er war Haiti, Haiti, äh, äh, Haiti mit dem sich Hegel, wenn wir, äh, wenn wir hier Susan Buckmores folgen, ausführlich beschäftigte, ohne sie bei dem Namen zu nennen. Nun, die Insel Haiti spielt eine sehr große Rolle in meiner Geschichte, deshalb auch wieder eine kleine Geschichte, selbst wenn es eine paar, ein paar Minuten dauert. Diese, äh, die Insel Haiti ist einer der Orte, wo sich die List der modernen Geschichte, das Versprechen der Moderne und das Brechen und das Zerstören dieses Versprechens tatsächlich verwirklicht hat. Haiti war im 18. Jahrhundert die produktivste Insel der Karibik, ein Paradies der Fruchtbarkeit, und ein Paradies auch der industriellen oder vorindustriellen Produktion. Äh, es war gleichzeitig die tödlichste Station der atlantischen Sklaverei. Ein Ort, wo Sklaven, Mortalitätsraten zeigt dies, zu Tode gearbeitet wurden. Und dennoch immer mehr Sklaven eingesetzt wurden, knapp eine halbe Million am Ende. Haiti wurde zum Ort einer erfolgreichen Sklavenrevolte 1791. Und zwar war dies eine Revolte, hier kommt die Ambivalenz der Menschenrechte sehr deutlich heraus, war da war dies eine Revolte gegen die freie, weiße und mulattische Bevölkerung, die sich für die Rechte des Menschen und der Bürger gegen, eine imperial, gegen einen imperial Anspruch von Paris durchsetzte. Nun, es gab da einen Prokonsul, der da mitmachte, aber äh, lassen wir das beiseite. Es war also zunächst einmal ein Aufstand gegen ein Regime, das bereits die Menschenrechte einforderte, aber die Menschenrechte eben gegen Paris einforderte, nicht die Menschenrechte im eigenen Land. Äh, die Revolte war erfolgreich, es folgte die Aufhebung der Sklaverei, die versuchte Wiedereinführung durch Napoleon und die Niederlage der napoleonischen Truppen, die zwar militärisch siegreich, dem Geldfieber er, aber allerdings dem Geldfieber erlagen. Haiti befreite sich von Sklaverei und von kolonialer Unterdrückung und etablierte sich, die passive Konstruktion ist hier bewusst benutzt, äh, äh, als selbstregierender, unabhängiger Staat. Zwei Phänomene sind an diesem wahrhaft weltgeschichtlichen Ereignis bemerkenswert. Das ist zum einen. Der Umstand, dass die Netzwerke des Handels und des Gewerbes, der lokalen Fabrikation und der globalen medialen Interaktion, die in Haiti zusammenliefen, sowohl Hebel der Unterdrückung, eben der Sklaverei und der Versklavung, als auch der Befreiung waren. Sie waren die Medien die Plattform, mit denen das Wissen zuerst der Menschenrechte und dann im Gefolge der, Sklaven, der Sklavenrevolution sich in Windeseile verbreitete, aber nicht nur verbreitete, sondern der Anverwandlung an neue Zwecke und neue, äh, neue Ziele zum Ausdruck kam. Es war durchaus nicht das Ziel der Menschenrechtsrevolution, die Sklaverei zu beenden, der Pariser Menschenrevolution und der lokal aber die Menschenrechte wurden in den Köpfen der versklavten Aufständischen die Legitimation nicht nur für eine Revolte gegen unmenschliche Herrschaft, sondern sie wurden eine Legitimation von für Selbstregierung und Selbstbestimmung, für Freiheit. Das ist mimetische Anverwandlung. Hier wird ein Begriff benutzt im Rahmen des Möglichen ausgelegt und für lokale Zwecke eingesetzt. Weiter die revolutionäre in Haiti selbst hatten durchaus nicht im Sinn, eine Weltrevolution gegen die Sklaverei in Gang zu setzen. Sie waren keine russischen revolutionäre, aber das Wissen von der Revolution verbreitet sich dennoch. Das ist ein Prozess und gleichzeitig eine Erweiterung des Begriffs der mimetischen Anverwandlung. Und beides lässt sich in einer Geopolitik der Revolutionen fassen. Mir ist wichtig daran, erstens, dass es sich bei diesem Prozess nicht schlechthin um Diffusion handelt. Das ist eine alte methodologische Diskussion in dem Sinne, dass als ob westliches Wissen, Menschenrechte, wie sie in Paris formuliert wurden, gewissermaßen an die Ränder der Welt, der Welt ausuferten. Zunächst einmal ist Haiti nicht am Rande der Welt, sondern mittendrin im 18. Jahrhundert. Und die Menschenrechte wurden zu Befreiungsrechten, weil sie von den Beherrschten gegen die Vertreter der Menschenrechte in Paris und auf der Insel eingesetzt wurden. Und dieses Wissen wiederum wurde neues Wissen, das sie umsetzte in Jamaika, in der andre, auf den anderen Karibikinseln und Einfluss hatte in den USA auf die Abit Ab Ab Abolitionisten. Sie sehen, mimetische Anverwandlung ist ein wandernder Prozess, aber es ist ein dramatischer Prozess. Bedenken Sie in diesem Zusammenhang dann auch, äh, äh, dass mimetische Anverwandlung ohne dass wir hier unbedingt René Girard äh, äh, an, äh, aufnehmen müssen, immer ein emotiv, emotiv aufgeladener Prozess der Aneignung ist. Äh, es ist, äh, äh, ist überfrachtet mit Emotionen, sei es der Gier, sei es des Hasses, sei es der Ohnmacht, sei es des Wunsches nach Freiheit tatsächlich so artikuliert und ganz entscheidend. Freiheit, nicht nur im Sinne einer inneren Freiheit, sondern Freiheit in diesem Falle, und hier wird die Geopolitik sozusagen zum wirtschaftlichen Projekt, Freiheit auch im Sinne der Herauslösung aus der Weltwirtschaft, die Sklaverei gebracht hat. Hatten wir also zunächst gesagt, dass Sklaverei äh, äh, moderne erfahren werden muss, so fügen wir jetzt hinzu, dass dieses Erfahren immer ein außerordentlich gefahrvoller, immer emotiver, immer von der Möglichkeit von Gewalt begleiteter Prozess ist. Das ist die eine Seite. Bildes. Die andere, zum anderen zeigt nun aber Haiti auch, dass Befreiung der Anfang einer neuen Unfreiheit sein kann, die zum Teil selbst verschuldet, zum anderen Teil aber hier, hier ist die Jim Crow Legislation in der USA ein verwandtes Beispiel, zum anderen neu geschaffen werden muss. Lassen Sie mich das erklären. Falle Hades lässt sich das daran zeigen, dass die nunmehr befreiten Sklaven sich nicht mehr in das alte Produktions- und Handelsnetz einfügen ließen, selbst ein komplexer, gewalt- und emotionsgeladener Prozess einer der produktivsten Orte der Welt zog sich aus dem Weltverkehr in die, Subsistenz, in die landwirtschaftliche Subsistenz zurück, wobei Rückzug einerseits und Ausschluss andererseits Hand in Hand gingen. Haiti als revolutionäre schwarze Nation wurde aus dem Weltverkehr ausgeschlossen im selben Atemzug, in dem die ehemaligen Sklaven sich zurückzogen von Zuckerplantagen in das fruchtbare Land und eine Subsistenzwirtschaft im Hinterland aufbauten. Eine Subsistenzwirtschaft, die sie dann über 200 Jahre erhielt, heute mit katastrophalen Folgen, weil sie tatsächlich und das der Zeitpunkt kann bestimmt werden in diese malthusische Falle hineinfielen. Die Grenzen auch einer produktiven Landschaft wurden erreicht und die haitianische Gesellschaft begann zu implodieren. Aber bevor das geschehen konnte, wurde zunächst einmal Haiti Ausgeschlossen, die Quarantäne über Haiti war einer der ersten Schritte und das, mit diesem Punkt will ich hier schließen, war die Quarantäne über Haiti war einer der ersten Schritte auf dem Weg zu einer Organisation der Welt als zwanghafter Ordnung. Unter zwanghafter Ordnung verstehe ich äh, die Institutionalisierung von Ungleichheit die Hand in Hand geht mit Unterdrückung von Freiheit. In diesem Falle drückt sich das in einer Grenzziehung aus, die ich als die tatsächlich erste globale Grenzziehung betrachte. Das ist die Errichtung in Ort nach Ort einer colorline Sogenannt nach einem Artikel des Abolitionisten Frederick Douglass 1880, 1881 und gekannt, bekannt gemacht durch den Soziologen und Aktivisten W.E.B. Du Bois, der auf dem ersten panafrikanischen Weltkongress in London im Jahre 1900 lapidar feststellte: The problem of the 20th century is the color line. Er meinte damit, die zu diesem Zeitpunkt weltweit entstandene und über das nächste halbe Jahrhundert weiter perfektionierte, die gesamte Welt umfassende Rassentrennung. Diese Colorline ist, der erste, ist die erste tatsächliche globale Grenze, wie ich gesagt habe. Es ist eine Grenze, die zwar jeweils von Staaten, sei es Imperien oder Nationen, aufrechterhalten wurde und deren Grenzmarkierungen und Bestimmungen sich von Ort zu Ort jeweils leicht änderten, aber doch global funktionierte. Sie hatte eine gewisse Parallele in der politischen Ökonomie der Arbeitsteilung zwischen agrarischen und industriellen Staaten und wurde aufrechterhalten durch ein zunehmend dichtes, von internen und externen, zum Teil auch transnationalen Polizei- und Passregimen, welche in, einer, äh, welche in einer Welt des globalen Kommerzes Bewegungsfreiheit drastisch einschränken. Neuere Arbeiten, insbesondere über die chinesische Migration, von Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1940er Jahre demonstrieren dies mit in aller Deutlichkeit. Für die Historiker und ich will hier diesen Punkt zusammenfassen: Für den Historiker ist Haiti ein so wichtiger Ort, weil es sich an der Geschichte Haitis nicht nur zeigen lässt wie sich Geschichtsschreibung selbst gewandelt hat unter, der, unter dem Einfluss der Weltgeschichte. Niemand würde heute mehr von Haiti als Peripherie sprechen, was in den 1970er Jahren noch gang und gäbe war. Haiti war eine zentrale Schaltstätte nicht nur in der kolonialen Ökonomie, es war ein Wachstumsgenerator, sondern es war, es war auch eine jener Schnittstellen, in der sich die Versprechen der Moderne spalteten. Haiti gehörte zu jener ersten Generation sezessionistischer Staaten, die das Menschenrecht auf Selbstbestimmung einklagten und durchsetzten. Und es war derjenige Staat, der auch sogleich aus dem Konzert der Nationen ausgeschlossen wurde, weil er auf die falsche Seite der Collarline fiel. Die Bedeutung des Ereignisses wird nicht allein deshalb unterschätzt, weil die Weltseele tatsächlich schwarz war, weil Toussaint, äh, und, äh, und Toussaint l'ouverture und nicht Napoleon hieß und, das, äh, und äh, äh, Toussaint Louverture das Ende seines Lebens im Gefängnis in Frankreich verbrachte. Das Ereignis selbst, nämlich die Befreiung von Fremdherrschaft, als ein Akt der Selbstbestimmung wird gemeinhin unterschätzt oder weshalb, äh, bestenfalls ambivalent behandelt. Es gehört zu den ganz merkwürdigen Erscheinungen der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, dass die Durchsetzung der Selbstbestimmung die moderne Welt prägte wie kaum ein anderes Versprechen der Moderne und doch nur selten als solches anerkannt wird. Ich werde diesem punkt abschließen ich habe noch einen ganzen teil über die selbstbestimmung aber als schwarzwälder rede ich leider sehr langsam und äh, kann deshalb meine manuskripte gewöhnlich nicht zu ende führen bedenken sie folgendes einfach als abschließende denkfigur der selbstbestimmung 1919 ist das europa der nationen entstanden dass das Modell für Europa oder die Struktur für Europa des 20. Jahrhunderts bis in das 21. Jahrhundert blieb. Nicht nur ist das Europa der Nationen verstanden entstanden, die Selbstbestimmung als Menschenrecht wurde zum ersten Artikel der Menschenrechtskonventionen von 1966. Allerdings meinen führenden Historiker des Menschenrechts, das zählt nicht, weil es ein falsches Menschenrecht sei. Warum das so ist, muss ich hier nicht auseinanderlegen. Denn ich habe das Beispiel von Haiti bereits eingeführt. Das Menschenrecht auf Selbstbestimmung ist, indeed, ist, ist der, der Anfang der großen Sezession, die, nämlich der sezession von kolonialen Regimen aller Art, die das 20. Jahrhundert zentral bestimmte und vermutlich das große Versprechen der Moderne des 20. Jahrhunderts war mit allen negativen Folgen. Wenn ich dann noch zusätzlich Zeit hätte, was mich in die dritte Stunde brächte, würde ich zu Bedenken geben, unseren deutschen Historikern, dass Selbstbestimmung und die Zerstörung von Selbstbestimmung mit dem Ziel einer absoluten Autonomie das zentrale Projekt des Nationalsozialismus war. Aber das führte jetzt definitiv zu weit und ich möchte damit mich damit bedanken für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Herr Geier, vielen Dank. Ich denke, wir haben eine Viertelstunde Zeit zur Diskussion, bevor wir dann zum geselligeren Teil übergehen. Wenn ich recht informiert bin, gibt es ein Mikro und ich würde Sie bitten, Fragen zu stellen. Ich stehe jetzt hier ein bisschen da, falls die Akustik schlecht ist zum Übersetzen, aber ansonsten darf jeder von Ihnen so laut wie es geht oder je nachdem so leise wie es geht, wenn das Mikrofon extrem gut funktioniert, Fragen zu stellen. Bitte. Gibt es Fragen, Kommentare, Kritik? Dann versuche ich mal, mit einer Frage zunächst zu kommen. Also zunächst mal herzlichen Dank nochmal für den, für den Vortrag. Ähm, können Sie vielleicht sozusagen jemanden, der nicht historisch so beschlagen ist, nochmal sozusagen die Bedeutung von Haiti im Vergleich sagen wir mal, zur französischen Revolution deutlich machen? Oder gibt es noch andere Beispiele, Ende des 18. Jahrhunderts, Beginn des 19. Jahrhunderts, die vielleicht in ähnlich dramatischer Weise das zeigen, was sie am Beispiel von Haiti deutlich zu machen versucht haben? Oder ist Haiti tatsächlich quasi wie so, ein, ja, wie soll man sagen, so eine Achse, an der sich unheimlich viel abspielt? Also für diejenigen, die vielleicht keine globalhistorische Bildung haben, so wie ich, mag das vielleicht einfach ziemlich überraschend sein. Aber
2: ja, äh, das ist äh, ja. da müssen Sie äh, auf die Landkarte äh, schauen. Und dann äh, sehen Sie äh, äh, zunächst einmal, dass äh, die äh, Sezession von Haiti, von Frankreich, natürlich nur... Ein, ein einzelner Punkt, ein einziger Punkt in einer ersten Welle von Sezessionen war, in der Amerika natürlich dann aufgrund seiner späteren Bedeutung die zentrale Rolle spielte und Lateinamerika gewöhnlich unterschlagen wird, weil man Lateinamerika nicht versteht. Äh, um es ganz, also das somit zumindest klagen die lateinamerikanischen Historiker und die haben in diesem Punkt auch recht. Alle diese Sezensionen als Selbstbestimmungssezensionen sind Menschenrechtsrevolutionen gewesen. Sie sind alle diese Revolutionen, sind auch Revolutionen gewesen, in denen Menschenrechte zwar als Versprechen, Eingeklagt worden sind, aber dann auch in der Realisierung, also in dem, was ich erfahren genannt habe, zurück, äh, zurückgenommen wurde. Das ist das eine. Das zweite äh, ist eher ein, ein global äh, eine globalhistorische Aussage. Äh, komparativ ist natürlich Haiti ein kleiner Ort. Aber global historisch betrachtet, indem wir die Bedeutung von Orten in ihrem globalen Zusammenhang äh, versuchen zu begreifen, ist Haiti ein absolut zentraler Ort. Da ist Württemberg oder Baden also überhaupt nicht vorhanden. Aber Haiti als Produktionsgenerator, als frühe, äh, mit frühen Formen der Industrialisierung, Haiti ist absolut zentral, ganz abgesehen davon, dass es 40 Prozent des Zuckers produzierte. Also unterschätzen Sie zunächst Haiti nicht, aber dann bedenken Sie, dass, und dass, ohne hier auf die Diskussionen einzugehen, die ich hier mit Menschenrechtshistorikern habe, dass Menschenrecht immer verknüpft ist. Mit, Sezession, mit, Sezessions, mit Sezessionsforderungen und warum das ist, das ist eine lange Geschichte, In, äh, aber die erste, äh, die, die erste große Sezessionsrevolte wird durch eine zweite große Sezessionsrevolte äh, erneuert, die 19, die, Außerordentlich plötzlich im Ersten Weltkrieg artikuliert wird. Natürlich hat sie Vorgeschichte, aber artikuliert wird sie im Ersten Weltkrieg und die ihren Höhepunkt tatsächlich nicht in Europa, sondern in der Dritten Welt, auch in der intellektuellen Geschichte der Dritten Welt äh, 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 sich niederschlägt.
1: Zunächst Dirk van Laag. Oh, jetzt melden sich plötzlich viele Leute. Dann Jan.
0: Ja, Michael, vielen Dank. Ich ähm, möchte noch mal auf deine Eingangsbemerkung zurückkommen. Du hast ja von mehreren Modernen gesprochen, multiple Modernen möglicherweise. Und wenn ich jetzt richtig zugehört habe, hattest du, hast du drei genannt, die man voneinander unterscheiden könnte. Den Westen, den Kapitalismus und jetzt den Komplex ja. Selbstbestimmung und Menschenrechte. Ich würde gerne noch mal nachfragen
2: wollen. Ja, das ist nicht, was ich gemeint habe. Und Ich bin da lange rumgesessen und habe mich gefragt, ob ich da noch einen Paragrafen einfügen könnte. irgendwie. Aber das hat es auch nicht deutlich gemacht. Es geht um zwei Prozesse. Erstens, natürlich, Modernen sind sozusagen sektoral aufgespalten. Ich meine, jeder hat seine Moderne, die Kunst hat ihre Moderne. Die, die Menschenrechte hat, haben ihre, ist eine moderne es gibt politische ökonomische wird, ökonomische kulturelle moderne es gibt sogar eine religiöse moderne wenn wir Charles Taylor glauben der der hat über die moderne über Modernität des Katholizismus lange nachgedacht und geschrieben und er hat recht das ist das eine also die sektorale Aufspaltung von Modernen in in allen Bereichen und das also es ist, teils habe ich das nicht richtig greifen können, teils ist es ein schwieriges Problem. Moderne setzt sich in allen Aspekten der Lebenspraxis nieder. Das ist das eine. Aber ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus, weil ich vor allem auf die Chronopolitik abgehoben habe, ist, ist der ist die Überlegung die folgende. Wir denken Moderne sozusagen, um den Titel zu nehmen äh und zu, auch zu problematisieren, als ein gegebenes Versprechen. Nun würde ich zunächst einmal sagen, es ist eine Aspiration mehr als ein Versprechen, denn es ist, wird nicht von oben gegeben, sondern es kommt von unten. Also es ist ein Vorhaben, ein ein Wunsch, eine Hoffnung. Aber wichtiger ist, dass als kompaktes Phänomen es nicht ihren Ursprung in einem Versprechen hat, sondern es muss, Menschenrechte zum Beispiel, werden in vielen Rechten artikuliert und müssen von Recht zu Recht in Schüben neu artikuliert werden. Das ist ein Prozess, der der absolut diskontinuierlich ist, in dem Sinne, dass in bestimmten Momenten bestimmte Elemente der Menschenrechtsdiskussion äh, in den Mittelpunkt treten, an anderen Momenten äh, äh, andere. Ich, äh, ich lese dir einen ein, ein Satz äh, des großen Theoretikers äh, der Rechtsgeschichte und der Rechtstheorie Hans Kelsen vor, der in seiner Studie vom Wesen und Werken, äh, Wert der Demokratie 1920, also ganz eng im Zusammenhang, eine Definition von Freiheit und von Recht gegeben hat, die zunächst einmal absolut überrascht. Er sagt, im Grunde genommen ist es nicht mehr richtig zu behaupten, der einzelne Staatsbürger sei frei, weil die Staatsbürger nur in ihrem Inbegriffe dem Staate frei sind. Weshalb eben nicht der einzelne Staatsbürger, sondern die Person des Staates frei sei. An die Stelle der Freiheit des Individuums tritt die Souveränität des Volkes oder was dasselbe ist, der freie Staat, der Freistaat als grundsätzliche Forderung. Das ist die letzte Stufe in dem Bedeutungswandel des Freiheitsgedankens. Kelsen argumentiert mit Entwicklung. Ich argumentiere mit Projekten. Und das Projekt der Freiheit des Jahres 1920 war zu denken, wie freie, souveräne Staaten existieren konnten, damit freie Bürger leben konnten. Das war das Projekt und das ist das Projekt des 20. Jahrhunderts in Europa. Und das ist das Projekt, das die Nationalsozialisten zerstört haben. Und das erst mühselig, nachholend, nach 1945 wieder aufgebaut werden musste. Insofern spreche, würde ich lieber sprechen von einer Serie von Projekten, wo immer wieder neu erfunden, neu gedacht, neu kreiert werden musste und eine neue Welle der Bewegung, eine neue Welle der Menschenrechtsbewegung äh, geschaffen werden äh, muss. Das sage ich nicht zuletzt deshalb, weil ich glaube, dass bei aller Kritik, die hier umgeht, in Deutschland im Moment, moderne, die Moderne des 20. Jahrhunderts, eine ganz selbst und selbstverständliche Moderne geworden ist. Wir leben in dieser Moderne und leben gut in dieser Moderne. Aber die Moderne ist schon längst dort woanders. Sie ist in China, sie ist in der digitalen Revolution, die unsere Lebensweise verändern wird. Und äh, sie ist äh, in der biologischen Revolution, die unser Kranksein und Gesundsein verändern wird und damit radikale Folgerungen haben wird über die Art, wie wir unser Leben leben. Was ich sagen will mit anderen Worten ist, es ist gut, sich über die alte Moderne zu streiten, aber es ist wichtig zu beachten, dass Moderne sich ständig bewegen, die sind immer voraus, die kippen immer in die Zukunft. Und diese in die Zukunft kippende Moderne, das scheint mir wichtig zu greifen in dieser Situation heute. Dankeschön, nur eine Fußnote. Haiti ist ins deutsche Bewusstsein durch die Novelle von Kleist, die Verlobung von Santo Domingo gekommen. Haiti ist in die deutsche Wahrnehmung durch Kleists Novelle, die Verlobung von Santo Domingo gekommen, wo die Frage, gibt es eine farbenblinde Humanität gestellt wird, die Kleist übrigens mit Nein beantwortet. Und die Antwort ist, ja, Kleist hat Recht, 1800. Aber ach. Das ist auch so ein Kompl es, geht, es ging hier um, um die, die Schlussfolgerungen aus einem. Äh, äh, über, es ging hier um die Schlussfolgerungen über das, was Modernen auf die lange Zeit, wenn man sie nun zurückblickt, als Projekte bewirkt. Eine der Schlussfolgerungen ist, dass die dass die modernen, die Kaskaden von modernen geopolitisch und chronopolitisch eine Veränderung, qualitative Veränderung erreicht haben, nämlich dass die Welt des Subjekts und die Welt als Welt zu einem Weltinnenraum geworden ist. Was ist die Folge daraus? Nun, die Folge ist intellektuell sehr, Interessant, denn meines Erachtens lässt sich deshalb die Welt nicht mehr auch aus einem kosmopolitischen Universalismus heraus verstehen, wie das etwa die nachholende intellektuelle, äh, äh, intellekt intellektuelle Kultur der Bundesrepublik getan hat, sondern Menschheit ist ein real existierendes globales Projekt geworden. Sie existiert. Sie muss nicht mehr gedacht werden. Ja, was wichtiger ist, sie existiert sehr viel schneller, als sie gedacht werden konnte. Nun, Humanität ich weiß nicht, ob Sie darauf abheben, da, da müssen, äh, also das ist, jedenfalls, das ist jedenfalls mein Gedankenzusammenhang und wir müssen uns vielleicht noch mal unterhalten, welcher Zusammenhang, welchen Zusammenhang Sie mit Kleist ansprechen wollen.
1: Wenn Sie einverstanden sind, machen wir noch zwei Fragen, die wir zusammennehmen und dann gehen wir über zum gemütlichen Teil, Herr Christoph.
0: Danke schön. Ja, ich möchte an das anschließen, was Herr Rehmsmar gerade angesprochen hat. Also ins deutsche Bewusstsein äh, ist Haiti eingegangen durch die Novelle von Heinrich von Kleist in die spanische und lateinamerikanische Literatur durch den Roman von Alejo Carpentier, El Silo de las Luces, also das Zeitalter der Aufklärung. Und der spricht ja noch eine andere Ambivalenz an, nämlich dass äh, das Projekt in Haiti, die dann ja wiederum in eine Diktatur gemündet ist. Also die Befreiung ist wiederum in ja, gewissermaßen fast schon eine Karikatur des, des französischen Direktorats gemündet, so ist es da dargestellt. Das ist ja sozusagen eine andere Form der Dialektik der Moderne, auf die Sie aber jetzt nicht eingegangen sind.
1: Ich bin ja. Willen Sie hierbleiben?
2: Ich bin nur insofern auf dieses Projekt eingegangen, weil indem ich die doppelte Bewegung versucht habe zu artikulieren, nämlich einerseits die Bewegung aus den globalen Produktionsverhältnissen heraus, die... Und das, müsste man dann, das könnte man dann zeigen, das zeigen auch äh, modernere Studien, äh, Studien zu dem Thema, die dann bestimmte Herrschaftsformen, äh, diktatorische und manches Mal karikaturhafte Herrschaftsformen hervorbringen, äh, selbst interessante Assemblages äh, der Modernität, äh, dass also die Bevölkerung sozusagen sich verzieht aus der aus dem Produktionszusammenhang, was für die Eliten dann eine geminderte, aber merkwürdig freischwebende und äh, merkwürdig fantastische Realität produziert. Die andere Seite ist dann, ich glaube, das haben Sie, äh, das haben Sie mitgekommen, ist eben der Ausschluss aus Haiti der äh, erst in der League of Nations wieder aufgehoben wurde. Und in der League of Nations dann interessante weiter wurde, wurde Haiti nicht von äh, schwarzen Haitianern, sondern von Emigranten vertreten. Nicht. Also, aber Sie haben natürlich vollkommen recht, das ist äh, diese, diese, äh, diese, äh, dieser Bereich der politischen Organisation von Gesellschaft, der politischen Organ Organisation von Freiheit, auf den bin ich gar nicht eingegangen. So, letzte
0: Frage. Ähm, hallo, und in diesem Sinne wirklich noch eine Verständnisfrage. Sie haben auf so eine tolle Weise irgendwie ein Narrativ geschaffen und haben Modernen beschrieben als das Versprechen, dann das Erleben und dann eine Form von Institutionalisierung. Und ich habe mich jetzt gefragt, natürlich endet ja Geschichte nicht, aber gibt es quasi so Modernen, die... Erstickt sind, wo es nur ein Versprechen gab und dann kam es nie zu einem Erleben oder sie sind am Punkt des Erlebens gescheitert und quasi nicht vollendet worden? Ist es dann ein modernes Projekt, wenn es nur ein Versprechen bleibt? Also sie entschuldigen, wenn es irgendwie zu unterkomplex ist.
2: Wiederum hoffe ich, dass ich Sie richtig verstehe, denn mein Geist setzt, mein Gehör und mein Geist setzt äh, leicht aus. Äh, nach einem Vortrag, aber äh, zunächst einmal, dass Li äh, Liberalismus in Deutschland ist nicht politische Parole, Programm, das ist es auch, es ist Erlebnis. Es ist das Erlebnis der Freiheiten. Ich glaube, dieses Erlebnis, äh, dass ich etwa im badischen Raum, also bei mir zu Hause, bei Herrn Hecker und seiner Verehrung und Heckerumzügen, den Heckerliedern, Hecker der Heckerbegeisterung 1848 niederschlägt. Dieses Erlebnis ist sehr wichtig und ist als, als emotionale Aufladung, als, als, Lebens, also als Einführung in die Lebenspraxis einer liberalen Denkweise sehr wichtig. Nun, zweitens, liberale Denkweise selbst ist natürlich eine, ein Projekt, das sich entwickelt. Liberale Denkweise ist außerordentlich patriarchisch, setzt Geschlechterdifferenz, Geschlechterungleichheit voraus und dieses Projekt der Angleichung, der Gleichheit muss erst in einer zweiten oder dritten Projektphase sozusagen, in einer Wiedererfindung des Projekts der Menschenrechte oder in diesem Falle des Liberalismus und des Sozialismus neu entdeckt werden. Also das ist genau das Projekt dieser Schübe, dass, äh, oder das ist die, die Vorstellung dieser Schübe, dass wir da natürlich als Historiker, machen wir alle das Gleiche, wir sehen die Episoden und dann we string them together in a line, right? Aber in Wirklichkeit sind es einzelne Punkte, Aktivitätspunkte, Aktivitätscluster, Lokale, die sich pedial dann verzahnen, durchaus auch das kann man darstellen, aber die immer wieder abbrechen, immer wieder neu geschaffen werden müssen. Im Übrigen die besten Studien zu dem Thema, zu dieser, zu dieser projektgebundenen, zeitgebundenen Beweg Vorwärtsbewegung es sind Studien über Humanitarismus im 19. Jahrhundert, angewandten Humanitarismus. Die Antisklaverei ist nie ein Großprojekt. Das ist eine Fiktion der Historiker, eine nützliche Fiktion. Wir machen damit Geschichte. Es ist vielmehr... Eine Vielzahl von kleinen Projekten, die zusammengeschmiedet werden an, 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 an bestimmten Punkten und dann teilweise von einzelnen Personen wie Frederick Douglass. Aber sie brechen dann auch wieder ab und werden wieder aufgenommen, werden verändert. Dieses rollierende System der Moderne äh, als Versprechen... Und als erfahrene Moderne, als herausgeforderte Moderne, das ist sozusagen die Idee, die ich der Konferenz mitgeben möchte.
1: Das war doch jetzt ein wunderbares Schlusswort. Michael Geier, nochmal ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag, ganz herzlichen Dank für die Bereitschaft zur Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und ich glaube, wir haben uns jetzt alle einen Drink und Fingerfood drüben äh, verdient und möchte Sie nochmal ganz herzlich dazu einladen. Vielen Dank.